0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de nueva temporada de Básquetbol y Amigos. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta temporada nueva del NBA que ha sorprendido a muchos, pero que todos esperamos con muchísimas ansias y ya está aquí. Eh, tenemos de invitada a Mariana y a Andrea, ahorita vamos a presentarlas. Pero les voy a contar rápido de qué va este pequeño podcast, va a ser un podcast rápido, muy concreto y el chiste es que vamos a hablar de dos temas importantes el empoderamiento del jugador y este empoderamiento del jugador ¿qué está, en qué está repercutiendo para la NBA voy a hacer una pequeña introducción en los últimos cuatro años algo ha estado pasando en la NBA eh, esta temporada vimos cómo Harden parecía estar dictando las condiciones de su estancia en Houston cosa que antes no veíamos la NBA depende de un star system en el que las superestrellas generan en su equipo o para su equipo venta de playeras, asistencia en los estadios, audiencias en la tele o en el radio o por internet, es decir, generar arrastre. Y, y los seguidores es la meta última de la liga, ¿no? De eso se alimenta, de eso vive, eso es lo que busca. Pero ¿qué pasa cuando ya no se sigue a los equipos? Eh, Nos debería importar que un jugador cambie de equipo temporada a temporada, ¿Cómo afecta esto a la liga? ¿Cómo afecta esto a la competencia? Eh, para muchos, esto oficialmente empezó en el 2006 con, con LeBron James cuando se va a Miami y hace un super equipo. Eh, para muchos, ahí empieza la era de los super equipos en NBA. Sabemos que antes los Lakers intentaron hacer un super equipo con Carmelo y toda esa bola de veteranos. No funcionó, pero creo que oficialmente un equipo exitoso, armado. Para ser súper exitoso Es a partir de, del 2006 con LeBron James eh, ¿Qué piensan de este tema, amigas? Eh, por favor, antes de empezar Me gustaría que se presentaran rápido Pero ya les puse el tema Cuéntenme, ¿qué piensan de este tema? La que quiera empezar, por favor
1: Adelante, Mariana, por favor
2: Bueno, yo soy Mariana sorena Y ya saben que soy una de las analistas de Básquetbol y Amigos Mira esta situación no ha sido exclusiva del baloncesto, lo vemos también en el fútbol internacional, vemos cómo se cambia Cristiano Ronaldo de equipo y jala gente hacia la Juventus, como jaló gente antes al Real Madrid y como jaló gente antes al Manchester United, ¿no? está esta cosa del star system del que tú hablabas, eh, esto no ocurre solamente tampoco en las ligas mayores digamos, también ocurre en el fútbol mexicano y ocurre en las ligas mexicanas, pero sí, el 2006 fue un momento muy importante para el básquetbol. Digamos que, que este siglo XXI ha sido eh, una cosa muy importante para el Star System, lo veíamos en otros deportes también a partir del siglo, del siglo XXI. A mí tampoco me gusta, a mí me gusta más los equipos que van creciendo poco a poco con sus jugadores y que sí van recibiendo algunas contrataciones que completan que el equipo, eh, pero como ocurrió eh, no sé, en los Lakers de Magic, o como ocurrió en los Bulls de Jordan, que no fue inmediato el triunfo, que pasaron muchos años para que viéramos al Jordan de los 90 ya con múltiples anillos, no fue de la noche a la, ma a la mañana, no es este equipo de Miami creado para que LeBron ganara, ¿no? que luego fue muy romántico que volviera a su equipo de, de origen a los Cavs y se generara todo esto, a mí no me gusta,
0: también armando un equipo muy pesado en los Caps,
2: también armando un equipo eh, también
0: armando un super equipo, sí,
2: pero fue romántico que volviera a los Caps, ¿no? que no es romántico lo que ocurre con los Lakers claro. eh, pero ahora lo estamos viendo en repetidas ocasiones, lo estamos viendo por, con Kevin Durant, no vamos a ver qué ocurre con, con su presencia en los Brooklyn Nets pero ya su presencia en los Warriors ah, fue un atasque brutal, no hubiera sido hermosísimo ver a aquel Oklahoma Thunder de, de Harden, de Westbrook, de, de Durant, desarrollarse, trabajar con un coach que les permitiera eh, que esos egos convivieran, como hacía Phil Jackson en su momento, imagínense qué increíble ver a ese Oklahoma Thunder crecer y posicionarse, bueno, no me encanta, pero funciona, y te voy a decir una cosa Alfredo, antes de cederle la palabra a nuestra analista de las estadísticas y los, y los números que es Andrea, eh, esto tiene que ver también mucho con los juegos de video. tiene que ver mucho con el 2K, y yo lo sé porque mis alumnos de básquet, que son adolescentes, siguen a partir del 2K mucho a jugadores, porque tú puedes irte desarrollando como ese jugador y entonces mucho por el 2K se enamoran de las aptitudes y las posibilidades de los jugadores, por un lado el 2k y por el otro lado todas estas ligas del fantasy, en donde tú construyes a partir de los jugadores y este acercamiento al deporte que es propio de las nuevas generaciones y que igual a quienes nacimos ya hace varias décadas, no, 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 tiene, no apela tanto a nosotros, pero sí apela a las nuevas generaciones que se han acercado al deporte a través de lo que construyen ellos en los juegos de video y de lo que construyen ellos en el fantasy, en las ligas fantasy que vas construyendo, eh, creo que tiene mucho que ver con eso y en ese sentido a lo mejor yo me niego a aceptar que está esta transformación, pero no necesariamente está mal irle a LeBron o a Cristiano Ronaldo como yo mencionaba en el fútbol o a Kevin Durant, sin embargo yo lo dejo sobre la mesa, ojalá que veamos por ejemplo a un Giannis ante crecer con el Milwaukee Bucks y lograr un anillo más adelante sin tenerse que ir a otro equipo por ejemplo o a lo mejor vemos también a un Lavín en los Bulls con paciencia esperar a un equipo que se pueda construir, entonces aquí concluiría yo esta primera participación
0: Muy bien Mariana, muchas gracias Andrea, nuestra analista, la señorita Pick, como es conocida en el mundo de las apuestas, cuéntanos ¿qué piensas de este temazo?
1: Eh, pues mira, para mí, ya lo mío se remonta un poco más a, a partir de que empezó toda la parte de la, ag la agencia libre para los jugadores, yo sí creo mucho en que cuando un jugador se casa con la franquicia, la fidelidad genera fidelidad. A partir de que tuvieron esta oportunidad de estarse cambiando con la agencia libre, yo creo que eso también da pie a que a que pues, los fans vayan vayan cambiando, ¿no? O sea, al final es un ejemplo, todo es ejemplo. Si ellos no tienen una fidelidad fidelidad a su equipo, ¿por qué los fans la tendrían, ¿no? Al final, por ejemplo, en mi caso. Eh, a mí me enamoran los jugadores a mí me encanta verlos o sea yo sigo un jugador y lo sigo a donde vaya al, al equipo que se cambie yo lo sigo no entonces pues yo creo que esa parte también es pues, importantísima o sea al final por ejemplo los chicago bulls no O sea yo no tuve la oportunidad de ver a, a jordan jugar yo era muy pequeña todavía pero me queda claro que mucha de la afición que hay ahora es por toda esa dinastía de ese tiempo de esos jugadores entonces si eso se hubiera roto en su momento muy drásticamente en un inicio, o sea, muy temprano, yo creo que también hubiera sido muy diferente la, la, los fans, el, el, el volumen que tendrían en este, en este momento. Mariana es un claro ejemplo de, de fanática de los Bulls. Y sí, claro, también a partir de los videojuegos, de toda esa parte, especialmente el fantasy, yo creo, es, es que se mueve todo, o sea, ya te fijas en jugadores. Yo, por ejemplo, me fijo mucho en jugadores... En mis estadísticas también me fijo muchísimo en eso, en sus rendimientos, en cómo va el día al día, con quién juega mejor, en qué, o sea, entonces, pues sí, yo creo que, que el fantasy, el, los videojuegos tienen mucho que ver ahora con seguir a los jugadores y no, no a los equipos.
2: Sí, y Andrea es un claro, un claro ejemplo de que hay una brecha generacional, Totalmente. más joven que tú y yo. Y lo que te decía Alfredo, mis, mis jugadores de básquet y mis jugadoras de básquet que son mucho más jóvenes incluso que Andrea, no tienen ningún empacho, ningún empacho ni lo ven mal ir a donde vaya Lebron o ir a ¿Sí? donde vaya Durant, o ir a donde vaya Kyrie Irving. Ningún ¿Sí? empacho, ellos se van moviendo, ¿no? Y sí le guardan cierto cierta estima al equipo en que jugaba antes, pero una cosa muy menor a lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Ellos probablemente no seguirían con los Bulls como sigo yo, ¿no?
0: De acuerdo. ¿Saben dónde yo veo esto que mencionan clarisísimo? Eh, yo no tengo redes sociales, pero sí tengo Twitter. Entonces sigo muchas cuentas de gente que habla de básquet. Y, por ejemplo, está este cuate que la verdad tiene una cuenta muy divertida de, de Argentina que se llama Westbrookismo. Y es un tipo que es fanático de, de Russell Westbrook. Cuando lo cambian ahora a los Washington Wizards, inmediatamente dije, ¿qué va a pasar? Que, que, su cuenta que ya no y totalmente es Westbrook, punto ahora el equipo favorito de este chavo son los son los Washington entonces sí, definitivamente sí hay un tema generacional ahí muy claro pero yo les pregunto que, ¿a dónde nos puede llevar esto? hagamos un ejercicio de imaginación y pensemos voy a poner un ejemplo muy claro Trey Young, la siguiente temporada o en dos temporadas se da cuenta que lo que están haciendo en Hawks no va a jalar, y se va al equipo que me digas de los 5 o seis equipos. Yo creo que no es un panorama muy bueno, francamente, porque se puede convertir esto en la Liga Española. entonces Y la Liga Española es hermosa cuando ves a tres equipos. Cuando ves a los otros, la verdad es que no está tan padre. Entonces yo creo que es muy riesgoso, eso es lo que yo pienso, pero me gustaría escuchar su opinión, por favor.
1: Eh, mira, Vea primero ahora por favor. Sí. ok, mira, eh, yo creo realmente que, que todo este tema es empoderar muchísimo a los jugadores, toda esta parte de poder decidir, de ver a qué equipo me voy con quién me voy, con quién me conviene, con quién juego, definitivamente puede ser incluso autosabotaje el poder que les están dando a los jugadores es demasiado ya se están dando cuenta, o sea ya empezaron a despertar, ya se dieron cuenta el claro ejemplo es Harden pero eso tarde o temprano, o sea, todo en el mundo tiene que tener un control y tiene que tener un orden entonces, y, un y
0: un equilibrio un
1: equilibrio, claro entonces en el momento en que ellos empiecen a los jugadores a exigir más de lo que deben, las franquicias van a volver a tomar el control, yo creo que esto con Harden va, va a ser un precedente para decir, oye, qué onda, o sea no podemos apostar todo por un jugador, no o sea lo consentimos, le damos todo y no puede ser que los controle de esta manera. Entonces, yo sí creo que va a haber ahí un punto del equilibrio donde van a decir, no, tenemos que tomar cartas en el asunto.
0: Esto no nos puede seguir pasando, ¿no? No nos puede
1: seguir pasando, claro. ¿Mariana? Sí, ese es el lado complicado.
2: El lado complicado del empoderamiento del jugador es esto, ¿no? Que tienes este descontrol como con Harden. Y la verdad que creo que los Rockets no merecen este trato porque sí le han dado todo a Harden y creo que se podría construir un equipo... Se está construyendo ahorita un equipo muy atractivo otra vez eh, a partir de Harden.
0: La situación, perdón que te interrumpa Mariana, la situación en la que está actualmente Houston es provocada por Harden.
2: Sí, también. Y claro. sí, también, también, pero no... Eh, a ver, es siempre muy importante a estas superestrellas acompañarlas de coaches que controlen ese ego. Si tú a las superestrellas las pones y coaches que controlen ese ego... Hay excepciones, como le pasó a, a, este, a Lebron con los CAPS últimos, eh, uh -huh. que se pueden lograr campeonatos, pero en general es muy complicado. Y puedes lograr campeonatos, pero no puedes lograr estas franquicias legendarias, uh -huh. porque son campeonatos aislados, no vas a lograr tres, cuatro, cinco, seis anillos. Eso lo hacen, fíjate bien cómo eso lo hacen equipos que sí son muy poderosos, pero con coaches sólidos. Sí, Gen totalmente. Bueno, pues creo que ese ha sido el problema tan importante con los Rockets, ¿no? Bueno, sí. ese es el lado peligroso, el lado positivo del empoderamiento de un jugador es lo que hemos visto con LeBron James incidiendo en la vida política en los Estados Unidos.
0: Completamente. Sí.
2: Ese es el lado positivo de empoderar a un jugador. Jordan sí. se moría de miedo de salirse del huacal sí. e incidir en la vida política y entonces dejar de ser tan influyente deportivamente hablando.
0: Y sí, mancha, manchar una parte ¿no? de su carrera deportiva con otra, ¿no? Sí, totalmente
2: y Hay que entender a Jordan también en su tiempo a lo mejor Jordan en este tiempo sería súper activista, porque también sí. es todo un contexto el que te permite moverte de otra manera pero bueno, yo quiero decir que esta posibilidad del jugador sí. de moverse a donde más le convenga y de tener poder sobre la liga, también les ha dado esta posibilidad de incidir en la vida política de su país y ha sido muy importante, ese es el lado positivo digamos
0: y, y otra parte del lado positivo que mencionas, Mariana, es que también antes de este empoderamiento tan eh, gandalla que vemos en Harden, eran tratados como mercancía y no en el básquet, en todos los deportes, entonces sí, es súper importante todo lo que han hecho las uniones de los jugadores, los sindicatos, bla, 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 es muy, muy importante, pero también coincido al mismo tiempo con Andrea en que es muy peligroso. O sea, es, es muy peligroso y creo que sí tiene que haber un equilibrio, ¿no? el equilibrio, perdón, no, puede, no puedes tú, vaya, al final es un trato, es un contrato entre dos partes, si no es equitativo, si no es, es equilibrado, no va a funcionar. Ahí les va la siguiente pregunta, en el, según mis datos, en el 2000, empieza los Dallas Mavericks con su proyecto de Novitsky, de Nash, todo este tema. Juegan no sé cuántas finales de conferencia, semifinales de conferencia, incluso pierden una final. Después de 11 años, Novitsky hace campeón a Dallas Mavericks. En una de las series más emocionantes en la historia de. de <ríe> en la historia del deporte. Definitivamente échenle un ojo a esta a esa serie porque es impresionante. Ese Spurs Dallas. ¡Wow! Pero. ¿Qué pasó con todos estos aficionados? ¿Qué hubiera pasado con todos estos aficionados de Dallas si a los dos o tres años hubieran dejado de querer a su equipo? Porque sí, lo que decía Sandra era, es muy cierto. A veces hay como a, a, aficionado, dices, puta, pues mi equipo no me trae ni a uno medianamente bueno. O sea, les vale gorro como nos va. Pero en el caso de Dallas, tienes un, un, un dueño que pues, ama a su equipo, ama lo que hace, es apasionado y ama a los fanáticos de Dallas. Entonces, ¿qué hubiera pasado? ¿no? Creo que el último equipo en ganar un campeonato puro son los Dallas Mavericks, creo. Eh, tal vez toda, entonces, la dinastía, toda, toda, la, toda la dinastía de los Spurs, ¿no? Pero los Spurs consiguieron algo más allá de, de ganar un campeonato, ¿no? Al final los, los Mavericks solo consiguieron ese campeonato. No pudieron mantener una, una dinastía, digamos. Pero pongo este ejemplo porque creo que desde ese entonces... No tenemos campeonatos peleados eh, desde abajo, no sé qué piensen.
1: Adelante, Mariana.
2: Sí, bueno, esta serie, como dices, Alfredo, hay que echarle ojo porque fue fantástica. Eh, unos Mavericks creados a partir del amor por su equipo de Mark Cuban y pues sí, construidos en torno a la figura de Nowitzki, que es lo que sería tan deseable en Houston, o tan deseable que pudiera continuar, vamos a ver qué va ocurriendo ahora que se, que se recupere Thompson, porque vamos a ver qué logran Curry y Thompson ya sin Durant, eh, tan deseable que Giannis lo haga, eh, ya no hay equipos así, pero hay la posibilidad todavía de que se construya Milwaukee Bucks, que ahorita va muy mal, pero existe esa posibilidad, los Bulls tienen una luz al final del túnel para la próxima temporada con este espacio salarial del que hemos hablado en los análisis, que si no los han visto no se los pierdan, que hemos hecho en, en Básquetbol y Amigos. Eh, vamos a ver eh, qué va pasando con Atlanta Hawks, que también ahorita es un equipo interesante, pero que no sabemos si va a poder construir en torno a Young, esto que están buscando no hay equipos desde entonces, esos son los equipos que, que se vuelvan, que te enamoren, ¿no? vamos a ver si los Spurs se logran reconstruir, porque queda claro que también Popovich va haciéndose un poquito más viejo, ¿no? pero sí son esas franquicias las que nos enamoran a los jugadores, y finalmente si Lakers es lo que es, es gracias a que en un momento dado construyó así, que ahorita son los reyes una vez más, no habiendo construido desde las bases, pero si Lakers tiene la base de aficionados que tiene, o si Celtics tiene la base de aficionados que tiene, o si los Bulls tienen la base de aficionados que tiene, fue porque un día construyeron así, Entonces, vamos a ver qué va pasando con estos otros equipos, a lo mejor también logra eh, Jazz de Utah construir en torno a, a Donovan, Ahí vamos viendo qué va pasando, no sé, pero son esos equipos que construyen a partir de, de un jugador, de otro jugador, de otro jugador que van sumando, los que nos enamoran y generan, pues esto, que estemos hablando de básquetbol hoy aquí.
0: De acuerdo, Andrea, cuéntanos. Sí. Yo, yo creo eh, que... que definitivamente... hay tres preguntas que me hago, más bien. Actualmente, ya para terminar, porque ya, se nos, ya, ya llegamos a la meta cumplida, eh, los jugadores Ya están actualmente encima O por encima de los equipos ¿Eso hace que los jugadores Se conviertan o se puedan convertir En mercenarios, nada más? ¿O son campeones con suerte? Cam no campeones por trayectoria O por mérito, son campeones por acomodo Vamos a cerrar con esta estas últimas preguntas Que les hago, ¿qué piensan de, de este riesgo?
1: Difícil pregunta, difíciles preguntas. Eh, yo creo, la verdad que yo los veo como unos mercenarios últimamente. Yo sí creo que todo está perfectamente acomodado para ser campeones. Hay jugadores que me quedan las dudas de si ellos solos podrán construir un equipo para llevarlo a un campeonato. Yo en este momento sí te puedo decir que los veo como mercenarios, la verdad. Sí,
0: sí. Mariana.
2: Bueno, o sea, es que... Eh esta imagen romántica de que el jugador eh, juega por amor a la camiseta y que lo da todo por amor a la camiseta, ocurre solamente así, siendo estrictamente honestos en el llano, en el, en el deporte amateur, porque en el deporte profesional finalmente para ellos es su trabajo y ellos tienen que pensar que tienen 10 años de esplendor profesional en el que tienen que tratar de ganar la mayor cantidad de dinero posible, de capitalizar su imagen para tener patrocinios, eh, y eso es lo que están buscando, esa es la realidad también, encontrar estos equilibrios entre jugadores que tienen un amor por la camiseta y que juegan siempre en un solo equipo, como Kobe, que se nos estaba olvidando mencionar, por y que a la vez logran capitalizar su imagen y construir pues, un futuro económico para el resto de su vida, son pocos, claro, eso es, lo que, eso es lo ideal, pero finalmente para ellos es su trabajo y su vida laboral, a diferencia de la de muchos de nosotros, dura 10 años aproximadamente, entonces, pues sí, no quisiera decir que son mercenarios, pero son profesionales, trabajan por lana, sí. eh, no, no es por amor a la camiseta como nosotros cuando vamos el fin de semana a jugar ahí eh, al llano y hasta pagas por jugar, es distinta la situación y a veces como aficionados nos cuesta entenderlo, porque como aficionado antes no nos movíamos de un equipo y como deportista sí vas moviéndote, ahora vamos a ver cada vez más el aficionado si sí se mueva de, de equipos claro. o
0: con sus jugadores claro, claro, definitivamente y lo que pasó esta última temporada eh, no, nos, no nos dice que esto va a cambiar, ¿sabes? AD se fue a los Lakers para ser campeón y lo logró, entonces es un ejemplo para todos los demás jugadores de que puedes ser campeón si, si te conectas bien <risa> ¿no? pero bueno, sí, las dos tienen mucha razón, yo también veo la parte de Andrea, sí, sí creo que en algún momento se convierten en mercenarios eh, de su propio éxito y no piensan tanto en equipos, pero también estoy de acuerdo con Mariana, son profesionales y lo que tienen que hacer es buscar la chuleta y...
1: Pues al final el dinero mueve el mundo, esa es la realidad, ¿no?
0: Lo dice la, que, la de las apuestas. Efectivamente.
1: <risa> 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 sí, el dinero mueve el
2: deporte, pero también lo que mueve tanto dinero dentro del deporte es esta pasión por Totalmente. el jugar. Claro, ¿no? claro, sí, sí, sí.
0: Sí, y, y una parte corre riesgos y la otra no se cumple, ojo.
1: Sí.
0: También. Sí, Pero sí, bueno, sí. muchísimas gracias. Espero que hayan disfrutado de estar aquí. Yo disfruté muchísimo platicar con ustedes dos, sin que estén todos los otros demás. Este, la siguiente semana tenemos otro podcast, no se lo pierdan. Antes eh, de cerrar, por favor, muchachas, despídanse.
1: Adelante Mariana.
0: Fue eh, un placer al
2: Andrea fue un placer inaugurar los podcasts contigo eh, si no nos siguen todavía no dejen de darle click a la campanita y seguirnos en Básquetbol y Amigos y hasta la próxima
0: Exacto. Andrea. muchas
1: gracias fue un placer estar con ustedes inaugurar esta sesión de podcast y pues sigan en mis redes sociales en twitter arroba pic, y no se pierdan todos los picks que tendremos para apostar este
0: fin de semana Perfecto, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Mariana muchísimas gracias Andrea son las dos unas cracks, disfruté mucho platicar con ustedes y pues nada, a nuestros suscriptores, a nuestros seguidores, denle clic a la campanita, como dijo Mariana, suscríbanse compartan mucho por favor, esto lo hacemos solo por pasión al básquet y pues nada, a seguir viendo la temporada que nos está dando muy buenos partidos ¿Sale? que les vaya muy bien Dejen sus comentarios. Bye.
1: Bye.